0: Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa a listček. Moje jméno je Honza Březina a jak vidíte, vracím se tady ke srovnání Surface od Microsoftu s iPadem Pro od Apple. Je to věc, kterou jsem dlouho odkládal, přiznám se úplně bez mučení, protože jsem si dlouho nevěděl rady s tím, jak tyhle dvě věci srovnat softwarově. O hardwareu už jsme se bavili, můžete se podívat na moje předchozí video, A myslím si, že tam je to jasné. Má to svoje výhody, má to svoje nevýhody, každý je řešený trošičku jinak. A dlouho jsem přemýšlel nad tím, jak srovnat ty dvě věci softwarově, protože jsou svým způsobem nesrovnatelné. Apple se vydal cestou úplně samostatného speciálního operačního systému pro tablety, který má tu obrovskou výhodu, že je optimalizován přímo pro ten konkrétní hardware, a pro ten konkrétní typ používání. Což znamená, pokud nainstalujete správnou aplikaci, tak můžete dosahovat velmi profesionálního výsledku na relativně slabém hardwaru. Což znamená, když tady mám LumaFusion, dokážu nádherně stříhat 6 4K stop, včetně efektů, včetně koloringu, včetně přechodů, titulků, k tomu 12 audiostop, stop. A ta věc běhá úplně plynule a ani na pěti sekundů se nezaškubne. A když tady spustím Lightroom, tak jsem schopen upravovat fotky mnohem plynuleji než v Lightroomu na Macbooku Pro, protože tam je ten Lightroom multiplatformní a zdaleka není optimalizovaný pro ten hardware, zatímco tady muselo Adobe napsat úplně odznova Lightroom, který je napsaný speciálně pro iPad. Což znamená, pokud máte tu správnou aplikaci, a vyhovuje vám vaš, její funkcionalita, tak dostáváte skvěle sladěný komplet, kde máte aplikaci napsanou speciálně pro speciální operační systém, který byl odladěn speciálně pro konkrétní hardware. Je to uzavřené řešení a tím pádem z toho hardwaru vymáčknete maximum. Má to ale tu nevýhodu, že pokud neexistuje ta správná aplikace, tak máte prostě smůlu. A přiznejme si, spousta aplikací pro iPad je omezených buď ve funkčnosti a, nebo, nebo ve výkonu. Prostě to tak je, protože ty aplikace jsou a priori většinou psány tak, aby byly levné, jednoduché, dostupné, uměly zároveň běhat na iPhoneu a podobně. Takže se poměrně snadno můžete dostat do pasti, že kromě těch věcí, které tam chodí skvělé, Jsou věci, které tam buď chodí špatně, anebo tam nechodí vůbec. Prostě ten software není k dispozici. Asi nejvíc je to vidět na práci se soubory. Na klasickém počítači máme nějaké návyky, které jsme si vytvářeli 25 let. V mém případě třeba. A máte svoji jasně danou strukturu adresářů. To, jak se chováte k souborům, kam je dáváte, jak je přemenováváte, jak je zabalujete, rozbalujete, hromadně s nimi něco děláte a děláte si, co chcete, a ten počítač vám do toho nesasahuje. Naproti tomu iPad jde tou cestou, kde se vám Apple snaží říkat, jak to máte dělat, že ty data mají být v cloudu, že nemají být v komplikované adresářové struktuře, všechno je zjednodušeno na kost, co to jde. A jsou dvě možnosti, buď vám to vyhovuje, pak jste strašně nadšený, anebo vám to nevyhovuje, a pak tuhle věc hodíte z okna. No a Microsoft šel jinou cestou, přestože tohle je tablet, a tak tam běží plnohodnotné Windows. Což znamená, máte ten operační systém, který má za sebou 30 let nebo no, 30 let života. Je neuvěřitelně univerzální, což znamená, můžete tam pustit jakoukoliv aplikaci pro Windows. Což znamená, že jste na tom schopni teoreticky dělat úplně všechno. Zároveň tam můžete pracovat tím starým způsobem, jak jste zvyklí, což znamená, to, že přecházíte od počítače k tabletu. Poznáte možná podle toho, jak ten hardware vypadá, ale co se týče vašeho chování, vašeho nastavení tady v mozku, tak nemusíte měnit vůbec nic, pokud nechcete. Což znamená, můžete tady mít tu adresářovou strukturu, můžete tady pustit v mém případě Lightroom Classic a, a úplně se vykašlat na Cloudy a, a, a pracovat s tím úplně tak, jak jste byli zvyklí. Má to ale jednu nevýhodu. Ta věc logicky nemůže být optimalizovaná. Protože se tam spouští aplikace, které musí běžet stejně dobře tady na tom tabletu, jako na stolním počítači, jako na notebooku, na velmi nevýkonném domácím počítači, na velmi výkonném profesionálním počítači. Je to jedna obrovská skrumáž. A tady vidím ten největší rozdíl, filozofický, aspoň za mě, kde tady máte optimalizované, uzavřené řešení, A když vám sedne, tak jste nadšení a když vám nesedne, tak zjistíte, že máte prostě smůlu. Apple se rozhodl, že to bude tak a tak a jestli vám to nevyhovuje, tak běžte jinam. Tady máte řešení, které sice je taky kompletně od Microsoftu, jak operační systém, tak hardware, ale Microsoft prostě nemůže ty Windows přizpůsobit jenom pro ten tablet, protože oni musí stejně běžet na Asusu EEE, na Lenovu, na HP, na čemkoliv. Takže samozřejmě tam ta optimalizace není, ale zase ta věc je neuvěřitelně otevřená, takže si s ním můžete zacházet, jak chcete. A buď to ten hardware zvládá, nebo to ten hardware nezvládá, tak to prostě je. No a abych vám ukázal v praxi ten rozdíl, tak jsem se rozhodl to ukázat na Lightroomu, protože Lightroom jednak každodenně používám a druhá, Lightroom je k dispozici jak pro desktop, tady v tom případě pro Windows, tak pro iPad OS, Takže na něm hezky uvidíme ten rozdíl. No a ten rozdíl uvidíte už v okamžiku, když tu věc spustíte, tak vidíte, že na iPadu mi ta věc naskočila hned, protože ten, ta aplikace se nevypíná, ona se jenom uspává. Zatímco na Windows musí nastartovat program. Ten program je mnohem košatější než v případě iPadu, protože má za sebou nějakou dlouhou historii, nějakého vývoje a musí si poradit s kde jakým hardwarem a tak dále. Já tady na schvál otevřu tu samou fotografii. Takže máme tady na obou dvou zařízeních Lightroom, ten novější, CC, tady ve verzi pro iPad, tady ve verzi pro Windows. No a když se podíváme třeba na reakci toho zařízení, tak už je tady vidět, že ten iPad je mnohem lépe optimalizován. Sice ta rychlost toho zoomování je podobná, ale tady je zcela plynulé, zatímco tady občas zaškobrtne obráz, protože ty Windows prostě něco počítají. A dobrá zpráva je, že tady si můžete kromě toho Lightroomu pustit dalších pět oken, pokud vám to dává smysl na tom malém displeji a můžete neuvěřitelně multitázkovat. Zatímco tady je to uzavřený optimalizovaný systém, takže pracuju v Lightroomu a maximálně si do bočního panelu něco vytáhnu, ale předpokládá se, že se věnujete té jedné činnosti. Navíc je tady docela zajímavý rozdíl, který mi dlouho nedocházel, a to to, že iPad má displej ve formátu 4 x takže ta plocha pracovní je výrazně větší než v případě Surfaceu, který má ten filmový, ten širokouhlý pohled. Což může být výhoda, může to být nevýhoda, ale je dobré si to uvědomit. Takže po každé, po každé vidíte něco trošku jiného z té fotografie. Když se podíváme na to, jak ta aplikace reaguje v čase, tak když se podíváme na nějaké úpravy, tak už jenom v překreslování těch meníček je zase vidět, že ten Lightroom na těch Windows není optimalizovaný a není optimalizovaný pro tenhle ten hardware, takže to překreslování chvilku trvá. Stejně tak, když vybereme nějakou operaci, která trošičku je náročnější, třeba třeba změnu White Balance, tak tady vidíte, že když provedu změnu, tak to trvá sekundu až dvě, než ten výsledek vidím. Zatímco tady, když vyberu white balance, tak ta reakce je výrazně, výrazně rychlejší. Takže je vidět, že je tady rozdíl v optimalizaci, přestože ten hardware je v zásadě srovnatelný a jasně tady byste mohli koupit výkonnější procesor od Intelu, mohli byste tam dát víc paměti, existuje tady víc kombinací než v případě toho iPadu, Přesto prostě ten rozdíl v té optimalizaci těch aplikací tam je. A asi nejvíc ten rozdíl je vidět v okamžiku, kdy vezmete do ruky pero. Což znamená, já když tady vezmu Apple Pencil a vyberu si lokální úpravy, tak je vidět, že ta věc reaguje absolutně okamžitě, ten pohyb je plynulej a není tady vůbec žádné zpoždění. A ve srovnání s tím, když vezmu tady perok surface'u, vyberu štětec, řeknu nový štětec a začnu tady kreslit, tak já vidím, jak ten kurzor má spoždění za tím perem. Což je za mě jako fotografa obrovský rozdíl, protože já buď musím dělat pomalé tahy, nebo se musím smířit s tím, že vlastně nevidím, kam kreslím. A zase, není to primárně rozdíl v hardwareu, ten jsme si popsali, tady je trošku jiný hrot, jiný frekvence, OK, ten rozdíl je v softwaru, Tím, že tady to pero je přímo integrováno do operačního systému a ten operační systém je optimalizovaný pro ten hardware a pro tohle konkrétní pero, tak ta odezva je absolutně úžasná. Zatímco tady vlastně to pero simuluje myš což znamená, jsou to klasické Windows, které byly původně napsány pro ovládání myši a na ty potom Microsoft narouboval to ovládání perem, což znamená, to pero jakoby vodí ten kurzor té myši. No a, a zase a ta aplikace, v tomhle případě Lightroom, není optimalizovaný pro použití s tím perem od Surfaceu, je optimalizovaný pro práci s perem, a když se budeme bavit o stylusu, tak se předpokládá, že je to grafický tablet a tam to zase všechno funguje trošičku jinak. Jo, takže za mě nedokážu říct, které řešení je lepší nebo horší. Nebo uh, lepší nebo horší, abych tady jako něco nenaznačoval. Ne, nenaznačuju. Ono totiž strašně záleží na tom, co chcete a co hledáte. Je tady několik uh, jakoby bodů, podle kterých se dá podle poměrně snadno poznat, která z těch cest je pro vás vhodnější? A já jsem si to uvědomil a předevčírem, když jsem s klukama dělal podcast Kreativní kreatury. Vřele doporučuju, kluci jsou úplně úžasní. A bavili jsme se tam o Mac versus PC, protože tak dřív ta hra byla. A já si uvědomil, že dneska je to spíš hra iPad versus Mac versus PC. A těch těch breakpointů, těch míst, kde se rozhoduje o tom, co vám bude vyhovovat nebo nebude vyhovovat, je několik. První otázka samozřejmě je, jestli existuje ten software, který potřebujete. Pro mě, pro fotografa Lightroom tady super, Photoshop je třeba úplně tragický, Affinity super. Tady máte Photoshop, máte tady Lightroom, máte tady spoustu dalších softwarů, nemáte problém. LumaFusion na střih videa perfektní, ale tímto v zásadě plus minus končí z těch vážnějších adeptů. Možná ještě video líp. Tady si můžete vybrat, jestli to bude Avid, jestli to bude Adobe Premiere, jestli to bude Rush, cokoliv, ten výběr je obrovský. Ale ten software nebude optimalizovaný pro ten hardware a možná nepoběží tak, jak má. A to je druhý rozdíl. Je otázka, jestli jste geekové, a umíte si nakonfigurovat tu správnou kombinaci hardwareu, softwaru a operačního systému. A pokud si tady vyberete tu správnou konfiguraci Surfaceu a správně si nastavíte Windows a správně si nastavíte aplikace, tak věřím tomu, že to bude běhat moc pěkně. Tady to vyřešil někdo za vás. Protože kdyby ta aplikace neběhala, tak ji Apple nepustí do toho App Storeu. A, a těch konfigurací Je tady minimum, jenom si vyberete úložiště, vyberete si úhlo příčku a a řeknete, jestli tam chcete mít LTEčko nebo ne. A kolik je tam operační paměti, vám vlastně Apple ani oficiálně neříká. To je jejich problém. Takže to je druhý velký rozdíl. Třetí velký rozdíl je, jestli patříte mezi minimalisty, jako jsem já, a chcete mít otevřenou jednu aplikaci přes celou obrazovku a soustředit se na práci, Většinou. V takovém případě iPad je rozhodně lepší volba. V okamžiku, kdy jste multitaskoví lidé, děláte milion věcí najednou a chcete je mít před očima, v tom případě je to konvertibilní řešení z Windows rozhodně lepší volba. A já si myslím, že si to uvědomuje i Apple a macOS vlastně směřuje k nějakým takovým řešením, ale nechci předbíhat ono, to myslím si ještě pár let bude trvat. Ale někam tam taky jako Apple směřuje. Takže pokud jste multitaskový, tady je lepší volba. Pokud jste zaměřený na jednu věc, kam se chcete soustředit, tady. Pokud chcete rychlost a optimalizovaný výkon, tak tady. Pokud chcete univerzálnost, tak tady. Pokud jste ochotní začít přemýšlet a ovládat to zařízení jinak, pojďte sem, budete příjemně překvapeni, má to spoustu výhod v životě už nestratíte třeba rozpracovaná data, strašně jednoduchý zálohování a spousta dalších věcí, synchronizace třeba, velmi ucelený ekosystém. A naopak, pokud máte svůj zaběhaný přístup a, 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 a jakoby myšlenkové toky a pochody a, a činnosti a chcete si to dělat po svém a všechno to chcete konfigurovat a všechno to chcete mít pod kontrolou, tak si vyberte tohle. Jo? No a pak je tady ještě poslední důležitá věc, která mě velice trápí u iPadu a to je extrémně nešťastně a špatně vyřešená podpora externího monitoru. Což znamená, za mě iPad je super řešení do trénu, ale na stole to prostě není úplně ono, protože v zásadě iPad jenom zrcadlí to, co vidíte na na tom malém displeji na velký monitor, což vám většinou moc nepomůže. Ano, některé aplikace to umějí trošku vyřešit, ale prostě principiálně tady ta podpora externích monitorů je špatná. Tohle jsou Windows se všemi slabinami a výhodami práce s externím monitorem. Což znamená, ano, můžete mít trošku problém to správně nastavit a nakonfigurovat, ale to zvládnete a když tohle zvládnete, tak tady samozřejmě ta podpora toho externího monitoru je vyřešená mnohem líp, No, protože celý ten operační systém od začátku byl stavěný na to, že máte krabici, počítač, monitor nebo víc monitorů. Jo, takže i takovýhle drobnosti můžou rozhodovat. Takže jestli za mě chcete poradit, co je pro vás lepší, jestli to bude iPad Pro nebo jestli to bude tady Surface, z pohledu softwaru, tak já upřímně odpovím, že nevím. Za mě, s mými požadavky a s mým nastavením uvažování, byla zcela jasná volba iPad. A přestože jsem si tady se Surfaceem hrál poměrně dlouho a v některých věcech musím říct, že to má Microsoft vymyšlený docela chytře a Apple by se mohl inspirovat, tak pořád jakoby tou filozofií je mi tohle vzdálenější a tohle mi víc vyhovuje. Ale je to tím, že jsem Honza Březina. A, a František, a Mařenka, a Anička, a Tomášek, každý to můžete mít úplně jinak a, a nedá se říct, že jedno je dobře a druhý je špatně. Každý je jiný. A já bych strašně rád slyšel váš názor na tuhle problematiku. Jste spíš tabletový, nebo jste spíš počítačový? A teď si tady nepředstavujte jenom ten Surface, ale můžete si tady představit jakýkoliv Windows počítač, nebo si tady můžete představit Maca. Připadá vám lepší ten minimalismus, nebo vám připadá lepší ta univerzálnost? Připadá vám lepší uzavřený systém, nebo vám... Připadá lepší ta svoboda, která sebou nese nějakou zodpovědnost. Takže tady byste měli mít nainstalovaný antivir třeba, což tady opravdu moc smysl nedává. A tak dále, a tak dále. A tohle je téma do diskuze. Já budu strašně rád, když mi do diskuze napíšete, jak to vnímáte, co je z vašeho pohledu lepší a proč. Prosím vás, jestli chcete hejtovat, a je jedno, jestli Apple nebo Microsoft, tak pokud budete mluvit slušně, já s tím nemám problém, klidně to tam napište, já s váma o tom diskutovat nebudu. Jo, o to mi nejde. Jde mi o to hledat potřeby a k ním řešení. A velice rád se do takovéhle věcné diskuze zapojím a přestože jsem i ovce a vůbec se jako za to nestydím, tak nemám problém říct ano, pro vaše potřeby je lepší tohle, anebo ano, pro vaše potřeby je lepší tohle. Přátelé, pojďme do toho, pojďme diskutovat, a já se budu těšit u příštího videa na Mějte se. Ahoj.